0: Say if you don't go, then you won't know how to let go when you gotta let it Olá, muito bom dia, boa tarde ou boa noite para você, querido ouvinte. Sejam todos muito bem-vindos ao Linha de Fundo, o podcast mais esportivo do Brasil. Gravação pós-massacre em Bayern e Barça e a questão que paira no ar por enquanto é se está chegando ao fim a era de Messi no Barcelona. Eu sou o Guilherme Alves, o âncora desse programa, e me fazendo companhia aqui para analisar o futuro de Messi e também do clube espanhol, tenho a companhia de Laura Marcelo e Gabriel Portuga, o português mais paraguaio
1: do mundo!
2: Fala galera, é um prazer estar aqui nesse linha de fundo polêmico e vamos para mais um assunto que vai dar o que falar.
1: É, estamos aqui mais uma vez, né, novamente sendo taxado como português mais faraguai do, do planeta e mais uma vez para falar sobre o Barcelona passando vergonha na Liga dos Campeões. Já são três anos consecutivos e sem contar os outros. Enfim, vamos para mais esse assunto aí.
0: É, de fato, a maior vergonha, muito provavelmente, da história do Barcelona. Tanto que a última vez que o Barcelona tomou oito gols em um jogo, que você sabe quando foram? Em 1934-35, quando perdeu para o Real Madrid. Talvez seja um pouco pior, porque era o seu maior rival. Mas, a compensação, não era na tinta. Então, difícil escolher. Mas, enfim. Antes de começar a falar do que de fato interessa, pessoal, eu gostaria de pedir a vocês não se esquecerem que de seguir a gente no Spotify, avaliar a gente no Apple Podcast, divulgar para seus amigos, familiares, periquito, papagaio, qualquer pessoa que vocês verem na rua, parou, você já ouviu linha de fundo? Não? Toma aqui, escuta, só faz isso, já vai ajudar muito a gente. Lembrando também que estamos no Twitter com as principais notícias do dia em arroba e no Instagram em futebolnewsreal. Se você gosta de ler, dá uma moral pra gente lá no nosso site também em www.futebolnewsreal.net as principais notícias do dia, análises, opiniões, qualidade, tudo você encontra lá. Bom pessoal, em relação ao jogo, temos muito o que dizer, né? O se tinha, inclusive, que foi demitido, que é a notícia que vem da, da Espanha. Ele disse no fim do jogo que o resultado não teria mostrado o que, de fato, tinha acontecido por ser um placar muito elástico, mas eu discordo totalmente dele. Até porque, se a gente parar para analisar o jogo, o Barcelona, em alguns momentos, chegou até mais posse de bola, mesmo não sendo tão incisivo contra o Bayern. Além do mais, o Barcelona finalizou sete vezes ao gol, enquanto o Bayern de Munique finalizou 28. 28. São quatro vezes... Mais finalização do que o Barça É muita coisa Para um jogo de futebol entre duas equipes Com cinco champions de cada lado E equipes taxadas como as maiores do planeta É uma disparidade enorme que não pode acontecer Enfim, galera O retrato do jogo é mais mérito do Bayern Ou demérito
1: do Barça? Pra mim, sem dúvida alguma, é mais mérito do Bayern, por, por ser um rolo compressor, é óbvio. É um demérito gigantesco do Barcelona, porque o Barcelona se colocou no jogo depois do gol contra o Alava por sinal foi um golaço, apesar de conta. E depois teve um pequeno período ali de pressão, teve um pequeno período em que o Bayern não estava conseguindo encaixar jogadas e o Barcelona perdeu, alguma, perdeu algumas chances que poderia ter virado gol. Mas depois que o Bayern fez o segundo gol, aí a casa caiu. O Barcelona não conseguiu mais se recuperar, depois ainda fez o segundo, e aí, daí pra lá, virou passeio. Tomou o ex-dupla do Coutinho e tudo. e assim por mais que o Barcelona tenha feito uma atuação ridícula muito pragmático, o Setien já foi pra campo com quatro volantes, lembrou muito o time que muita gente criticava do Valverde exatamente por esse pragmatismo, e apesar de todo esse demérito, de uma escalação meio questionável e tudo, a gente não pode tirar o mérito do bar também, que pô, foi uma partida excelente, um time excelente, que não perde há mais de 20 jogos, que passou o rolo compressor na Alemanha e tá mostrando isso agora na Europa, porque amassou o Tottenham na fase de grupos amassou o Chelsea nas oitavas e amassou o Barcelona nas quartas de um jeito realmente inquestionável, não tenho o que questionar sobre essa atuação gigante, tanto do Miller, tanto do Lewandowski, o Lewandowski apesar de ter feito só um gol, né, a gente tá acostumado com mais essa Champions, Lewandowski, Miller, até o Gnabry deixou dele, o Coutinho como eu já falei, fez dois, ainda deu assistência, o Pericite também, então, foi uma atuação praticamente completa do Bayern, não tenho o que, o que dizer além disso, o Barcelona foi muito mal apresentou um futebol terrível, porém eu acho que o mérito é maior pro Bayern do que demérito do Barcelona, apesar de que os dois são bem equilibrados, que o Barcelona realmente não demonstrou um futebol bonito. Foi um futebol feio, foi um futebol triste, cara, o Barcelona. O Barcelona não conseguia sair jogando. Isso é um grave retrato de como é que é a situação do clube hoje.
2: Concordo totalmente com o Portoga, né? Acredito que essa essa classificação foi mérito sim do Bayern, apesar que a gente não pode deixar de lado o desmérito do Barça se o Barça estivesse nas condições do time grande que, que ele é, seria um jogo muito acirrado, mas essa temporada coloca os dois ali na mesma linha, né, o Bayern estava acima e o Barça estava abaixo acredito que a situação extracampo sempre pesa nos gramados, mas não tem como não exaltar aqui o trabalho do Bayern, a temporada foi maravilhosa, Lewandowski teve gol do Waze, então acho que foi muito mais mérito do Bayern sim. É,
0: eu acho que é muito mais mérito do Bayern também, mas a gente não pode deixar de destacar o demérito do Barcelona e a gente, vou, vou dar uma, uma pincelada nessa questão, já que o Portugal disse tudo que todo mundo precisava dizer. O Bayern é um rolo compressor nessa Champions, o Bayern é o time que mais marcou gols, é o time que menos sofreu, o Bayern é o time que mais marcou gols, é o time que tem avassalado seus adversários, então Cara, é difícil você falar o que é esse Bayern de Munique nessa temporada, porque é surreal, é fantástico. Mas em relação ao Barcelona, é uma gestão pífia, que você já vem acontecendo já algumas temporadas, inclusive, de dirigentes que não condizem com o que é o clube hoje. É, sim, é, a, a divergência de, de opiniões entre o que é o Barcelona historicamente e o que é a diretoria do Barcelona hoje é muito grande. Então é, é difícil falar o que aconteceu com o com, com Barça nos últimos anos, é difícil falar o que vai acontecer futuramente. Mas se não mudar, principalmente a, a diretoria e a, e a visão que eles têm de jogar futebol hoje, não vai para frente. Infelizmente, porque, cara, é, é um time que em 2014-15 ganhou a Champions encantando o mundo, e pouco mais de quatro anos depois é um time que toma oito numa fase quarta de final. É, é um espaço de tempo muito pequeno para uma destruição tão grande de um, de, um, de um clube tão magnífico quanto o Barcelona. Enfim, agora que o Barça já demitiu o seu treinador, muito provavelmente, é, vai ter que ir atrás de outro, e possivelmente também de jogadores para remontar uma hipotética saída de nomes já renomados do clube. Inclusive o Piquet disse isso na saída do, do jogo, dizendo que se precisasse sair, ele seria o primeiro a fazer isso. Mas é bom a gente ressaltar aqui, que o Portugal até ele já falou sobre o, o Valverde, mas pode ser que essa bola de neve que virou o Barça, tenha se iniciado com a demissão desse mesmo Ernesto Valverde, porque em dois anos ele venceu duas, dois campeonatos espanhóis, tinha 74% de aproveitamento, pelo menos com ele ali, o time nunca tinha deixado de vencer um título. Então assim, por que demitir ele naquele momento, no meio de uma temporada, por mais que aquela temporada do Barça não vinha sendo magnífica, também não vem sendo uma uma temporada muito boa? Mas foi a primeira vez em muito tempo que o Barcelona demitiu um treinador no meio de uma temporada. Então a pergunta é por quê? Por que fazer isso? Por que não esperar o final dela? Não era um cenário catastrófico para você ter que mudar imediatamente. Mas tudo bem. Além, claro, a gente também não pode deixar de citar a gestão que eu já disse aqui. Mas quando foi que a barca começou, de fato, a afundar
1: para o Clube Catalão?
2: Bom, acho que o Barcelona já, já vem uma questão extracampo por conta da Catalunha. Essa questão política acaba pesando muito também. Mas acredito que dentro de campo isso, isso começou realmente a ver que o clube estava indo... Não se mostrando gigante como ele era. Na demissão do Valverde que... Realmente, igual você questionou por que demitir ele no meio de uma temporada. É melhor você manter um técnico que você tenha certeza... É, esperar pelo menos a temporada terminado que acabar tirando toda essa filosofia de jogo dele o time que já tava engrenado, eu acho que a gente pode trazer muito pro, pro exemplo aqui do, do, do Brasil, né, quando o time não, não vai bem, o problema é sempre o técnico e demite logo de cara, eu acho que não é assim eu acho que tem que dar um tempo assim pro, pro técnico e a questão do Messi também né é, muito se fala que tem uma, uma rodinha, né uma panela, e ele como um dos líderes da, da equipe acho que a relação dele com o treinador que não é muito boa acho que isso acaba pesando muito mas eu acho que tudo começou aí
1: Barcelona, desde o início da década começou a ter problemas, claro que não no campo, porque a gente viu um time que no final da década de 2000 ainda sobre o comando de uma diretoria que pra para os torcedores do Barcelona condiz com o que é a filosofia do clube e tudo, Sim, tava tudo bem, né, o time ganhando seis títulos em um ano, negócio surreal, inédito, aí depois ainda teve o título na Era Guardiola, mas, assim, a, o primeiro sinal de que o time não era o mesmo foi quando começaram a surgir algumas coisas que estavam fugindo da filosofia do clube. Por exemplo, o Barcelona tava patrocínios até um tempo atrás, né, até mais ou menos a década, é claro que a, que a questão financeira pesou, o fair play financeiro da UEFA pesou também nessa decisão, mas aí chegou isso. Lá para 2015 foi eleito o Bartomeu, por aí, 2014, 2014, 2015, não lembro agora exatamente o ano. E aí é, foi o que começou a dar maior, assim, o maior imbróglio. Por quê? Porque aí, quando lembra do Bartomeu, vem vários, vários problemas de corrupção na mente. Além de tudo da corrupção, foi uma gestão que era contestada dentro e fora do Barcelona. Todo mundo sabia que tinha alguma coisa errada ali. Só que assim, se a gente puxar exatamente pra dentro de campo, eu acho que o, a, o pessoal começou a perder um pouco do respeito pelo Barcelona quando o Barcelona tomou aquela remontada da Roma, aquele 3 a 0 Aquele gol do Manolas, todo, todo o contexto, o Messi, né, com aquela expressão de... De sempre, que sem conseguir puxar o time apático, é um sinal, e a panela só veio pra afirmar isso, porque o Valverde ficou por esse tempo no Barcelona por conseguir gerir bem essa panela que tem no Barcelona, o Setien não teve esse mesmo, esse mesmo dom, foi sabotado várias vezes essa escalação de hoje, como eu falei mais cedo, parece uma escalação de Valverde, é como se o Messi fosse o técnico da equipe, entende? Então, um problema começou lá no início, assim, eu acho que ele ficou escancarado de vez, quando o time tomou uma virada aqui com todo respeito a Roma, por um time muito menor do que o Barcelona, não tem comparação foi um 3 a 0 assim, o time totalmente apático depois ainda veio o 4x0 do Liverpool, que chega a ser mais inacreditável. O Liverpool totalmente desfalcado. O time tomou dois gols do Inaldo em dois gols do Origui. Não desmerecendo os jogadores também, né? Mas o Origui, por exemplo, nem é titular regular do Liverpool. Pelo menos o não é. E, sem contar o quarto gol, que é uma é, basicamente reflete toda a desorganização do Barcelona. Foi um gol no escanteio que todo mundo tava virado de costas pro cobrador. E depois disso veio tudo, né? Demissão do Valverde, time perdendo uma La Liga, ficando um ano sem títulos, que há muito tempo não acontecia. Pelo menos uma Copa do Rei, o Barcelona costuma ganhar. E esse ano, nada. Copa do hey, Real Liga Champions, nada o Barcelona não venceu nada foi um trabalho muito muito mal feito dentro e fora de campo com problemas escancarados e, e bem questionáveis assim que leva a crer que o Barcelona já está nesse processo destrutivo há um tempo
0: para vocês terem uma ideia vamos vamos fazer um contraponto aqui se para o Sérgio Ramos do Real Madrid o ano foi apático pelo Real não ter conquistado uma Champions mesmo tendo conquistado o Campeonato Espanhol imagina para o Barcelona que não venceu absolutamente nada nada zero coisas a resposta é óbvia e clara Pra gente lembrar do, do que é essa filosofia do, do Barcelona que a gente tanto fala que a gente tem que voltar alguns anos atrás década de 60, por aí principalmente com, com o início do croifismo o Cruyff que ele mudou o estilo de jogo enquanto jogador, mudou como treinador depois desse próprio Barcelona passou muito da sua ideologia para o Guardiola, Guardiola que fala abertamente que é um, um dos adeptos do Cruyffismo, é um dos adeptos até do Bielsa inclusive, e essa, e essa ideologia ela foi totalmente desmantelada Desmontada com, com o passar do tempo Quando o Guardiola deixa o Barça E vai para o Bayern de Munique Ele leva essa sua ideia para o Bayern Uma ideia que por lá foi vitoriosa Sendo campeão alemão na maioria das vezes Não conseguiu seu maior objetivo De vencer a Champions Mas foi campeão alemão E com soberania inclusive Em contrapartida no Barcelona você tem uma equipe Que passa a, a valorizar Mais o resultado Mais o resultadismo das, das partidas E deixa de lado as atuações apáticas e muitos dos e muitas das vezes, como é o caso que aconteceu com por... Por exemplo, na temporada passada, inúmeras vezes. A gente pode contar aqui no, no dedo. E o que aconteceu também nessa temporada, principalmente na pós-pandemia. Porque na pós-pandemia, o Barcelona obviamente passou a ser mais criticado, porque os tropeços começaram. Mas antes, a gente precisa lembrar que o Barcelona era uma equipe irregular, que não apresentava um bom futebol, que vencia, mas não convencia, mas as pessoas dentro do clube tratavam aquilo como normal, porque eram líderes da competição, à frente de um Real Madrid, também irregular, que passou a ser mais regular na, na volta, com a solidez defensiva muito forte, etc. Mas a questão é que o Barcelona ele vem oscilando há muito tempo e as pessoas vão jogando isso para debaixo do tapete simplesmente porque o Messi destrói um jogo ou porque os resultados aparecem, mesmo que eles não convençam ninguém. Isso é uma coisa que, pelo menos em 2013, até 2013 no caso seria inadmissível, dentro de um clube em que a ideia era sempre propor o jogo e jogar melhor que seu adversário. A coisa começou a afundar aí, quando eles cagaram para isso, literalmente, quando eles cagaram para isso, passaram a jogar as atuações ruins para debaixo do, do tapete e valorizar partidas apáticas, pífias, de um time que poderia apresentar muito mais e não conseguia por conta da panela, que o Portuga próprio disse, e por conta de, de treinadores muitas das vezes que não conseguiam extrair o máximo dos seus jogadores. Mas agora o que fica é pro futuro. E a e agora, o que, que a gente pode esperar desse Barcelona? O que, que será que pode salvar o clube? Novas eleições? Porque vamos ser muito sinceros, o Bartomeu não vai convocar novas eleições enquanto o mandato dele não acabar, enquanto ele não for tirado lá de dentro. Mas e aí? O que, que vai acontecer?
2: Bom... Vem aí uma nova temporada. Acredito que para melhorar dentro de campo, precisa resolver as coisas extra-campo. Realmente, a gestão não condiz com o tamanho da grandeza do Barcelona. Eu vejo essa situação aqui em muitos times do Brasil, né? Realmente que as gestões não condizem com o que são os clubes. Essa questão política deve ser a primeira, a prioridade a ser resolvida. Eu acredito que, que não vai ser assim, que vai funcionar. Mas... Coloca um, um, um treinador com uma filosofia que volte com aquele bom futebol. Peças novas. Não sabemos se Messi, Piquet, peças assim, importantes, líderes e a cara do Barcelona vão é, continuar. Se, se saírem, é claro que vai acabar com, com, com a moral, vai desanimar mais ainda o torcedor. Mas acredito que trazer peças novas, tentar renovar, sabe? O time, acredito que possa ajudar, mas realmente... Essa situação dentro de campo não vai melhorar enquanto o extra-campo não ser resolvido.
1: Eu concordo totalmente com o que foi dito. Só vai ser resolvido o problema em campo se o extra-campo também for resolvido. As eleições do Barcelona, quando chegarem, eu acredito que o Bartomeu não seja eleito. Obviamente, né, cara? Pelo amor de Deus. O trabalho dele foi realmente muito questionável. Muito provavelmente, pelo menos o que a torcida do Barcelona espera, pelo que eu acompanho, é que um candidato croifista, né? Croifista, no caso segue a filosofia do clube, o croifismo é um tema muito mais amplo, enfim, que seja eleito, né, para pelo menos nesse, nesse ramo colocar o, o time no, nos trilhos, porque é, é complicado, eu também concordo, tem que tentar uma reestruturação, tem que contratar bem, né, o Barcelona trouxe jogadores jovens, assim, para a próxima temporada, eu trouxe o Pedri do Las Palmas e o Trincão do Braga, dois jogadores jovens, né, que assim, dizem que condiz com o que o clube é, né, com a filosofia do clube, com o jeito que o clube joga, mas a gente não sabe. Ainda são contratações cruas, a gente ainda tem que ver sobre a permanência dos medalhões do Barcelona, como é que vai ser todo esse futuro. E para mim, realmente, o Barcelona tem que focar no mercado, por mais que o mesmo Bartomeu assuma que não tem como gastar na situação financeira atual do clube, mas é aquilo. Quando o futuro do Barcelona só dá para ser discutido de uma maneira certa quando tiver um novo presidente, porque com o Bartomeu é muito complicado esperar um futuro próspero, porque nesse um ano mesmo é muito complicado que o time consiga voltar os filhos, porque por todos esses anos de experiência passados dá para ver que não é uma coisa sustentável, não é um futebol sustentável, não é uma diretoria sustentável, nem um vestiário sustentável, então é uma situação muito complicada de fato para o Barcelona e eu acho que... Então realmente aí o que pode resolver o problema da equipe é esperar esse futuro aí, o novo presidente... Porque na era Bartomeu é realmente muito complicado esperar algo. Contratações a, o Barcelona fez, muitas delas não deram certo. Mais de 100 milhões do Coutinho, mais de 100 milhões do Debeli e mais de 100 milhões do Luizan. E nenhum deles entregou o que a gente esperava. Tanto é que o Coutinho hoje estava no bar, emprestado pelo Barcelona, é verdade. Fez dois gols, só para estancarar realmente, o tanto que o planejamento é bizonho. O Griezmann hoje não entrou como titular. O Dembélé muito menos. O Griezmann entrou no decorrer do jogo. O nem isso. Vários problemas com lesões. Até extra campo também. Chegou a ter problemas. Então, muitas contratações. Teve. Conseguiu fazer em renderem? Não. Muita gente flopou no Barcelona nos últimos anos. Acho que a última grande contratação. Acho não. Tenho certeza. A última contratação grande do Barcelona Griezmann foi o Neymar. Porque acho que é praticamente inflopável. Do... Todo o futebol que esse garoto tem. E depois ele foi pro PSG. O Barcelona contratou, contratou. Tentou repor. Tentou meio que montar um um novo trio, né? porque o sucesso de Soares e Neymar fez com que a diretoria tentasse algo novo, não deu certo claramente, então que o que a torcida do Barcelona tem que esperar realmente é uma nova eleição para ver o que, que o novo presidente vai fazer com esse clube.
0: Eu acho que o futuro do Barcelona ele é muito sombrio e tenebroso na verdade é mais incerto do que isso porque vejamos, a gente concorda que temos que esperar para analisar, a gente tem que esperar no caso a saída do do, do Bartomeu do clube, mas a gente tem que lembrar que ele ainda tem pelo menos mais uma temporada à frente do, do time. Pode ser que justamente nessa temporada aconteça um desmanche que muitas pessoas lá na Espanha começam a especular. Saída do Piquet, saída do Griezmann, saída do próprio Dembele que você citou. O Messi eu acho muito difícil, mas a gente vai falar isso daqui a pouco. Saída do, do, do Soares, saída do Busquets, saída do Rakitic, enfim. São jogadores que, por mais que alguns deles, para não falar a maioria não tenha correspondido em campo, são pilares do times, aliás, foram pilares do times há quatro anos atrás. E aí, se eles saírem? Vamos lembrar que o Barcelona também hoje, ele não tem todo o dinheiro do mundo. Não vai poder contratar grandes jogadores, não vai poder fazer contratações gigantescas. Isso esse é um problema, porque caso isso aconteça, caso ocorra de fato um desmanche no Barcelona, porque muita gente ali dentro fala, isso é coisa que o Messi mesmo fala, que não liga para contrato, não é o contrato que segura ele no clube mas são um time competitivo. Se enquanto tiver um time competitivo, por exemplo, o Messi vai continuar no, no Barcelona. Mas tomar 8 do, do Bayern mostra que o time não é nada competitivo. Se tá assim agora, com a saída de novos jogadores, pode ser que a situação piore na próxima temporada. E aí, qual vai ser o cenário que o novo presidente do Barça vai pegar em 2022? É uma incógnita, não dá para saber. A gente não, não tem como falar e prever essas situações, porque pode ser que ocorra um desmanche total ou pode ser que não saia ninguém. E os jogadores resolvam comprar essa briga e esperar uma nova eleição. Mas será que eles estão satisfeitos? Difícil falar. O certo é que enquanto o Bartomeu estiver lá, não vai para frente. Mas enquanto ele estiver lá, o problema pode se tornar ainda maior. E isso a gente tem que esperar a próxima temporada para ver. Para analisar com mais calma. E obviamente com mais dados em mãos. Mas agora falando do Messi que eu já havia citado, já há algum tempo se especula que ele pode deixar a Espanha. E agora, com certeza, essas especulações vão aumentar ainda mais. Aliás, já estão acontecendo principalmente por conta da compra de uma cobertura em Milão, que o argentino fez, e as especulações que ele possa ir para Inter começam a aumentar. A situação do Messi, para mim, é a seguinte. Não acho que ele vá sair na próxima temporada. Mas no término do contrato dele, acho bem possível. Aliás, pode ser até que seja bem provável. O que, que vocês acham que vai acontecer?
2: Hoje, eu não vejo o Barcelona sem o Messi. Acredito que ele é a cara do clube. É, acho que ficou assim... É um ídolo, realmente. Ficou marcado, mas... Eu não sei se cabe até uma comparação aqui, desculpa. Mas o Cristiano Ronaldo, ele... ele é um cara que... Ele é trabalho. O Messi é talento puro. E o Cristiano Ronaldo, ele é trabalho. E ele sai da sua zona de conforto e tá sempre trabalhando. E eu acho que seria muito bacana a gente ver o Messi atuar por outro time. É, desculpa aí aos torcedores do Barcelona. Eu acredito que, que é muito bom você sair da sua zona de conforto. É, ele já ganhou praticamente tudo pelo Barcelona, então vai deixar saudades, mas eu acho que Apesar de ser um momento crítico para o Barcelona, não sei se ele vai sair nesse momento crítico ou se ele quer tentar se despedir de uma maneira um pouco melhor, talvez com, com um título espanhol, nem que seja isso. Mas não sei, espero o melhor para o Messi. Eu gostaria de ver ele atuando com, em outro clube, mas acho que hoje ainda, nessa próxima temporada, não sei se, se sai não.
1: Eu também acho que nessa temporada o Messi não vai sair. Por quê? Porque todo mundo sabe, nessa temporada, a zona que o Barcelona foi... Várias vezes a gente viu falar que o Messi Carrega o time e tá longe, tá errado Ah, hoje ele pipocou, é justo falar que ele pipocou Realmente hoje não foi uma boa atuação do Messi Teve no máximo aquele lance na trave Que a gente viu foi realmente o Messi apático Como foi em outras eliminações. mas a gente não pode negar Pelo conjunto da temporada inteira Foi um, um time muito dependente do Messi Isso já vem há algum tempo O Barcelona vem dependendo do Messi há algum tempo E por toda essa dependência, por todo, até por essa zona de conforto Eu não acredito que ele vai sair agora Teve esse negócio da cobertura em Milão, né, tudo mais Mas eu acho que é muito... muito superficial, assim, falar que ele vai sair agora. Até porque seria uma saída muito triste, né? Porque é um ídolo do clube saindo no momento mais crítico dos últimos anos. É, fica até um pouco mal, né? Pro ídolo. Porque no momento que aperta, você vai embora. É, é algo um pouco complicado. Eu acho que até por isso, tudo pelo amor que ele tem pelo clube que deu pra ele a chance de jogar futebol, né? A gente tem que lembrar de todos os problemas que o Messi teve. Eu acho que ele vai continuar no clube, sim. Pelo menos, por enquanto, ele vai continuar no clube. E o que a gente pode esperar do futuro, aí é outra história história pode ser que ele saia no final do contrato a gente tem que aguardar isso aí
0: eu acho que ele não vai sair não nessa temporada na próxima como eu disse eu acho acho provável Por que, que ele não vai sair nessa temporada primeiro porque ele tem contrato ainda e a multa dele é impagável são 700 milhões de euros e eu duvido que alguém tenha 700 milhões de euros para para pagar. A gente vale, vale ressaltar aqui que a multa do Neymar era de 222 e aquela multa já era considerada impagável. Apareceu um país de Armando da Vida que pagou ela. Mais 700 é uma coisa muito alta e eu duvido muito que alguém tenha isso. Mas por que que eu acho que ele vá sair? Porque ele também recebe um salário muito alto no, no, no Barcelona e no final do seu contrato pode ser que ele não tem o time competitivo que ele peça. Independente dele, dele receber uma proposta de, de aumento salarial, é provável que ele não fique. Até porque eu acho que o Barça não terá dinheiro para oferecer um aumento salarial para ele em meio de um time meio quebrado. Até porque, igual eu disse, ele mesmo já disse que ele não está no Barcelona por contrato. Está lá porque ama o time e que quer um time competitivo. Tem um argumento também que diz que que é muito válido, inclusive. O Messi, quando ele saiu da Argentina, ele teve muitos problemas para se adaptar à Espanha. E algumas pessoas próximas a ele dizem que ele não quer mudar de lá com seus filhos, porque não quer que seus filhos sofram a mesma coisa. Mudança de escola, se afastar dos amigos, mudança de país. Então, assim, é, é um argumento muito justo que também vale ser pontuado aqui em defesa de que o Messi vá ficar em Barcelona. Mas é muito bom ressaltar que eu tenho, assim, quase... Certeza total que se o Messi for realmente ficar na Espanha, vai ser unicamente por questões pessoais, questões familiares e não por questões técnicas. Porque eu não vejo o Barcelona no primeiro ano de um hipotético novo presidente já sendo a máquina que a gente conhece, que é o, que é o Barcelona. Acho isso muito improvável, para não dizer quase impossível. Então, se o Messi quer um time competitivo para daqui duas temporadas, muito complicado, muito provável que não tenha. Então, a justificativa para ele ficar seria unicamente, única e exclusivamente, sua família e questões pessoais. Enfim, se ele decidir deixar isso de lado, esse próximo ano pode ser fundamental para ele, para ele decidir realmente o que, ele, o que ele quer. Se ele não ligar para nada. Querer focar na parte técnica. O próximo ano é fundamental. Eu vi um comentário hoje. Inclusive que o Marcelo Beckler disse. Que essa pode ser a última dança do, do Messi no Barcelona. Por quê? Porque se der certo. Ele vai ter feito parte de uma equipe vitoriosa. De uma equipe em reconstrução. E possivelmente de uma nova equipe vitoriosa daqui a alguns anos. Mas para isso o próximo ano é fundamental. E é difícil você enxergar um próximo ano muito bom com o Bartomeu à frente. É muito complicado. A não ser que aconteça literalmente um milagre. Apareça um treinador ali muito bom. Consiga extrair o máximo dos seus jogadores. E aí sim, você tem o Messi participando de uma reconstrução ativamente como principal jogador do time. Ficando em Barcelona por questões técnicas e pessoais. É difícil, improvável. Pode acontecer? Pode acontecer. A gente também só vai saber com o andamento da próxima temporada. Enfim, para ele, na, na opinião de vocês... Seria melhor ficar em Barcelona e construir, de fato, essa história de reconstrução com o clube? Ou a melhor escolha é deixar realmente ir para outro, outro país, outro
1: clube, que seja? Bom, eu acho que existem duas vertentes né, para essa questão do, do Barcelona, do Messi ficar em Barcelona. para Caso ele sair é bom por quê? Porque ele iria em busca de um novo desafio. Ele jogou a vida inteira no Barcelona, num clube que sempre o tratou muito bem, que sempre até o né? Que muita gente reclama que o Real Madrid poderia ter feito mais para manter o Cristiano Ronaldo. Se teve uma coisa que o Barcelona nunca precisou de, nunca foi questionado, foi fazer o possível para manter o Messi em Barcelona, manter o Messi no Camp nou. E assim, para ele sair seria bom por quê? Porque ele estaria buscando um novo rumo, um clube novo, um desafio novo, já no fim da carreira é verdade, só que para tentar alguma coisa nova e por que pra ele ficar também seria bom porque o Barcelona tá num momento crítico, então para ele ficar, seria algo para reafirmar toda a idolatria que ele já tem com o clube, é uma idolatria questionável uma saída dele não vai apagar toda a história que ele tem no Barcelona mas ia ser ainda mais um, mais um toque, porque o Barcelona tá num momento péssimo com uma saída iminente do presidente do clube, sem técnico nesse exato momento, e para ele ficar e Guiar o time a um, um novo futuro. Pelo menos deixar o time pronto para um novo futuro que não dependa dele. E isso é muito marcante para a torcida, para o clube para todo mundo. Eu, particularmente, que sou neutro, não sou torcedor do Barcelona, nem do Real Madrid, nem um rival próximo. Eu acho que seria bom para ele, melhor para ele ficar. Por quê? Porque, como eu falei, reafirmar a idolatria que ele já tem. Guiar o time num possível novo retorno. Eu não questionaria se ele saísse porque seria bom para ele, para a carreira dele, e o Barcelona também precisa seguir um novo rumo, né? porque uma hora ou outra o Messi não vai mais jogar lá, mas eu acho que uma opção melhor seria realmente ficar, para reafirmar tudo isso que ele já conquistou, para guiar uma nova camada de jovens e levar o time ao sucesso, pelo menos guiar ele ao sucesso.
2: Acredito que o Portugal tirou as palavras da minha boca. Eu, amante de futebol, um pouco clubista aqui como torcedora do rival Real Madrid, como eu já fiz a comparação aqui, acredito que seria muito bom ver o Messi atuar por outro clube, ele enfrentar novos desafios, eu acho que seria muito bom pro futebol em si. Porém, vendo o lado dele, vendo a situação dele, a questão pessoal em relação à adaptação com os filhos. E uma saída nesse momento tenso do Barcelona não ficaria legal. Igual o Portuga falou, não apagaria tudo que ele fez. Mas também acredito que a melhor opção agora seja ficar nessa temporada. Final, final de contrato aí. Vai tentar deixar, pelo menos, sei lá, nem que seja uma Copa do Rei, um... O título espanhol, assim, só para tentar não sair de, de forma tão, tão triste, assim, com a torcida. Então, eu ficaria, apesar de, de não, não, não sabemos o que esperar, né? Do futuro incerto do Barcelona, não sabemos nem se vai conseguir chegar a disputar esse título espanhol, chegar ali e brigar na liderança. Mas, por mais uma temporada, eu acho que Messi fica.
0: Eu acho que o melhor para ele seria sair. Não vai acontecer por todos os motivos que eu já citei. Porque é impossível alguém pagar uma multa de 700 milhões de euros. Isso de fato não vai acontecer. Pelo menos na próxima temporada. Depois disso eu acho que é melhor para ele. Porque como eu já citei inclusive. Eu não vejo um futuro muito bom no, no Barcelona. Com Bartomeu por lá. Imagina só. Se ele vence a próxima eleição, aí sim, de fato, a saída do Messi tem que ser inquestionável e o melhor para ele seria sair. Ele só não sairia, de fato, se amasse muito o clube e prezasse muito pelas questões pessoais que a gente já falou por aqui. Acho que tomar novos ares, como vocês já disseram, não vai apagar o que ele fez no Barcelona. O Messi é muito provavelmente um dos maiores, se não for o maior jogador da história do clube. Então, sabe, não é aquilo. Por exemplo, o, o que o Cristiano Ronaldo fez no Real? Apagou a história dele por lá? Não, não apagou. Ele foi em busca de, de novas coisas. O que ele fez no United? Foi apagado quando ele saiu? Também não. O que ele está fazendo na Juventus? Vai ser apagado? Por mais que ele ainda não tenha conquistado grandes coisas por lá, também não vai ser apagado. Vai ser um grande jogador com passagem por um grande clube e ponto. O Messi ele já fez tudo o que tinha que fazer. Ele não deve mais nada para o Barcelona, nunca deveu na verdade, até porque o Barcelona foi fundamental na, na construção do jogador que é o Lionel Messi hoje, mas eu acho que todas as passagens que você tem, ela tem ciclos e pode ser que a do Messi tenha chegado ao fim, o Messi hoje ele se encontra num time que é desorganizado dentro de campo, é desorganizado fora de campo e ele tem que chamar a responsabilidade toda para ele, quando ganha, o mérito é dividido. Por exemplo, quando o Barcelona venceu com dois golaços do Griezmann, todo mundo falava que o Griezmann agora sim tinha voltado e engrenar e tal. Mas quando perde, ninguém lembra de mais nenhum outro jogador. A culpa é toda inteiramente sobre o Messi. E eu não, não acho que isso seja um fardo que ele tenha que carregar depois de tudo que ele fez pelo Barcelona. Óbvio, tem torcedores que não são assim. Tem torcedores que são muito gratos a ele. E esses torcedores estão certos. Mas... Podemos dizer que mais que 50% da torcida e da imprensa, principalmente espanhola, coloca sobre o Messi um peso que ele não tem que carregar mais. Um peso que não é dele. Porque nesse Barcelona de hoje, ele é o único jogador, junto com o Ter Stegen, que tenta fazer alguma coisa. O Luizito Soares, ele tá acima do peso, mas mesmo assim, ele consegue fazer algumas coisas ainda. Ele fez um golaço no, no jogo contra o Bayern, inclusive. Mas já tá em decadência. Não é aquele Luizito de 2014-15. O Messi ainda é o mesmo. Hashtag a gente não precisa falar nada, é um goleiro, um dos melhores do mundo. Então o Barça hoje ele tem um goleiro, um ET e um resto de clube e instituição desastrosa, que precisa ser mudada urgentemente. Não vejo grandes coisas para, para o futuro, pode ser que eu esteja enganado, espero que eu esteja enganado, porque é muito triste para o futebol ver o Messi e o Barcelona fora da disputa de grandes títulos, mas por tudo que a gente vê e viu no, no, nos últimos anos, por toda uma construção, aliás, por toda uma desconstrução de uma equipe tão vitoriosa, é difícil enxergar algo positivo. Pode ser que tenha algum torcedor do Barcelona que esteja puto da vida comigo, ou então... Qualquer coisa, tá, cara? Dane-se, mas a verdade é essa. O seu time foi destruído por más gestões, por contratações afobadas e que não deram certo, por contratações que muitas das vezes foi gasto um dinheiro ali que poderia ter sido investido melhor em outros jogadores que se encaixassem com a metodologia vencedora que o clube já teve um dia. E hoje não tem mais difícil, difícil falar sobre o que pode ser o futuro do Barcelona e o que pode ser o futuro do Messi acho que não é mais o lugar dele na Espanha então é isso pessoal o dia de fundo vai chegando ao fim para tristeza de todos vocês mas não, fiquem tristes e nem se desesperem já já a gente está de volta Laura Portuga, muito obrigado pela presença de vocês aqui hoje sintam se à vontade agora para se despedirem mandarem beijos, abraços o que vocês quiserem, para quem vocês quiserem
2: clubismo e humor à parte aqui. Já confessei que sou torcedora do Real Madrid aqui. Meu rival fez meu dia um pouco mais feliz hoje. É, e olha, como torcedora do Santos, posso falar, agradecer ao Bayer <risos> por uma vingança, né? Já que o falou, vamos ver se o Barcelona é tudo isso. Hoje foi um dia feliz <risos> para uma madridista e santista. Mas obrigada Gui, obrigada Portugal por mais um Linha de Fundo e até a próxima.
1: Olha, eu não sou madridista não, mas que foi, foi divertido foi. Ver um gol atrás do outro. Outro, o Coutinho fazendo. Foi, foi divertido. É triste, né? Assim, sentir analisar de uma maneira fria é triste. Mas foi divertido, escancarou um pouco a situação do Barcelona. Foi muito bom, muito produtivo participar de mais esse linha de fundo. E até a próxima aí. E vamos ver como é que vai estar o Barcelona na próxima. Provavelmente vai estar na merda também, né? Não vai demorar muito tempo para ter um próximo, não. Qual
0: que é o nome do jogador do Santos mesmo? Que falou: vamos ver se o Barcelona é estudo. Eu esqueci o nome do, do cidadão. É o Léo, é o Léo. O Léo disse isso e o Vidal também disse isso antes do jogo contra o, o Bayern. O Vidal disse que o Bayern não estaria enfrentando um time de Bundesliga e acabou tomando oito no lombo. Acho que o Bayern de Munique na Bundesliga só fez oito gols uma vez, que foi contra
1: o Hamburgo. É por aí mesmo e só um adendo, o, o Bayern enfrentou o Lanterna da competição, o Paderborn e venceu as duas vezes na Bundesliga por 3x2, ou seja, o Paderborn, Lanterna, deu mais trabalho com o Barcelona.
0: O Frankfurt venceu o Bahia. Enfim, de fato, o Bahia não enfrentou um clube de Bundesliga. Acontece nas melhores famílias. Lembrando, pessoal, que todas as notícias do mundo da bola vocês acompanham nas nossas redes sociais, no Twitter em @futebolnews e no Instagram em @futebolnewsreal e no nosso site também em www.futebolnewsreal.net. Forte abraço para vocês. Até mais. Tchau, tchau.